980M, la mera mera, la casa oficial de Los Ángeles FC presenta Acción LFC, Acción LFC, programa hecho especialmente para ti, fan de oro y, negro, de oro y negro, el equipo aurinegro de Los Ángeles, Los Ángeles Fútbol Club, Los Ángeles Fútbol Club. Con el antes y después de cada partido, el análisis del juego, estadísticas, entrevistas, los próximos juegos y todo lo que quieres saber del equipo que revolucionó a la afición de Los Ángeles. LFC, LFC, aquí inicia Acción LFC, Acción LFC. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué placer saludarles y recibirlos a esta hora del domingo para que esté aquí con nosotros en 980M La Mera Mera. Soy Armando Aguayo y aquí estamos iniciando su programa de Acción LA Jeffsy por una cortesía de Remitly. Envíe dinero a casa con tranquilidad. En el programa de hoy, señoras y señores, vamos a platicar de los tres partidos con los cuales este equipo de Los Ángeles FC jugó esta semana y van a cerrarlo antes de la semana de descanso obligatorio por el juego de las estrellas y luego por la participación de toda la liga MLS dentro de la League Cup. Este equipo de LAFC enfrentó la semana pasada a San José aquí en el BMO Stadium, después a San Luis en el mismo estadio en su casa y luego el día de ayer enfrentaron a Minnesota, pero nos vamos a ir por partes. Después de tener una derrota nada agradable ante el Galaxy, bueno, de por sí nunca es agradable perder con tu rival en casa, pues se enfrentaban al equipo de San José Airquakes la semana pasada. LAFC tenía pues pocos días para prepararse y enfrentar precisamente el partido ante los terremotos. Tenía todavía el miércoles, el jueves, el viernes para tratar de... Eh, de alivianar a los jugadores y de corregir algunos errores que se pudieron o que se cometieron en los otros partidos, sobre todo en las derrotas, pero creo que no fue suficiente. Ahora, ante terremotos, se esperaban muchas cosas. Y si le agregamos que esta semana, pues, Opoku fue transferido al equipo del Impacto de Montreal, donde recibió un millón setecientos mil dólares el equipo de Los Ángeles FC por este joven goleador, que la gente le dio la despedida en el estadio del BMO el día de ayer. Algunos estaban tristes, pero bueno, eso es lo que se maneja en el fútbol y en todos los deportes. El muchacho eh, se fue contento, un poco triste, obvio, porque ya había hecho grandes amistades. Esa era la mala noticia en la semana. La buena, el regreso de Mamadou Fall, este defensa central que fue prestado al fútbol de España, pero que terminó su participación allá, su contrato, y se vino acá entonces a jugar una vez más con Los Ángeles FC. Por lo menos iba a ser otro defensa central acá a este equipo de Steve Cherundolo después de todos los lesionados que tienen y la ausencia de Aaron Long que está con la selección de los Estados Unidos. Y ya que estamos hablando de defensas centrales, uno de ellos es Denil Maldonado, este muchacho que vino a reforzar la saga defensiva del equipo de Steve Cherundolo, pues tiene que andar jugando ante la ausencia de los centrales de este equipo aurinegro, Denil Maldonado, en esta ocasión, pues nos habla acerca del partido de terremotos y el por qué no estuvo con la selección de Honduras dentro de esta Copa Oro. No, la verdad que eh, la, la mentalidad es de ganar, obviamente estamos en casa. Eh, ha sido un tramo donde hemos caído en en derrotas, pero bueno, creo que al final eh, esto es lo bonito del fútbol, que rápido tenemos eh, la revancha y bueno, esperamos en Dios de que este partido sea a favor de nosotros y podamos sumar en la tabla. San José es un equipo que le gusta atacar mucho y hacer mucho contraataque, ¿cómo llega a impactar a, a, a tu rol como un defensa y la comunicación que te debes, debes de mantener en, en esa línea tercera? Primeramente es de estar concentrados, Sabemos de que hemos recibido mucho gol en estos partidos, a pesar de que hemos estado bien parados, pero creo que la comunicación es la, la que nos va a, a funcionar en ese partido, ya que hemos sufrido muchas bajas, pero bueno, creo que es de ir trabajando poco a poco 
y esperando a Dios, como vuelvo a repetir, de que estemos firmes en la parte defensiva y en la ofensiva, pues que estemos contundentes. Eh, vienen en un partido complicado, en un estadio sumamente más grande de lo que acostumbran en casa, eh, pero ahora tienen la oportunidad de regresar a casa. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué se toma para, para regresar a casa y qué significa para ustedes? Eh, regresar a, a Bimo Stadium y tener esa oportunidad de nuevo. Eh, siempre es, estar en casa pues obviamente es una ventaja eh, porque estamos con nuestra afición, es un respaldo que el futbolista eh, cuando está en casa lo tiene. Obviamente no es fácil perder un clásico, pero bueno, al final creo que es momento de, de darle vuelta a la hoja, ya olvidar eso, saber que, que tenemos muchos partidos por delante y bueno, esta es la revancha que tenemos de, de poder afrontar este partido y poder ganarlo más que todo en, que es en casa. Eh, sobre el tema de la selección, eh, no, no fuiste a, a ser parte de, del grupo que formó parte de Copa Oro, eh, fue una, una decisión personal o, o hubo otra cosa, eh, dado a, a las lesiones o, o, o lo que, las necesidades del club. Sí, en su momento creo que eh, se habló con con el técnico de Honduras, con los mismos federativos, eh, eh, yo les comuniqué a ellos de que partidos amistosos pues eh, no iba a poder asistir ya que el equipo pues estaba eh, corto de centrales, la misma directiva del equipo me dijo que, que eh, les hiciera el favor de poder quedarme, pero sí estaba disponible para la Copa Oro, lastimosamente pues eh, el tema estaba con el tema del del profe Diego, que si él me quería llamar o no, pero bueno, creo que uno respeta la decisión de, de los técnicos, él no me quiso llamar y bueno, creo que al final me toca trabajar duro, obviamente aquí estoy en el equipo dando lo mejor de mí y si Dios lo permite más adelante se me da la oportunidad de ir a selección, lo haré con mucho gusto. Consciente este muchacho de Nir Maldonado de las necesidades del equipo, también de su selección, pero creo que... Eh... Gracias al técnico ¿no? de Honduras que prefirió dejarle, darle el espacio y como bien dice Denil, va a tener que seguir trabajando duro para ser llamado en las próximas convocatorias, sobre todo de que Honduras pues, va a tener un nuevo técnico. Pero nos metemos entonces de lleno al partido del día de ayer ante San José, ante 22,083 espectadores que vinieron al Bimo Stadium. El partido arrancaba bastante bien. El equipo de LAFC tenía la pelota, arrancaba. San José no podía tener el balón en su poder. Y en cuanto más atacaba a Los Ángeles, vinieron dos ataques muy, re, muy rápidos por parte de Cristian Espinosa. El primero se llevó a Baki, que estaba haciendo su debut una vez más con este equipo de Los Ángeles FC por el lado derecho. Se recorta hacia el centro, se vuelve a salir hacia la derecha y hace un disparo y el balón salió rozando a la base del poste derecho. Dos minutos después, la misma jugada la intenta Cristian y Espinosa pero en esta segunda ocasión sí anotó el gol que abría el marcador aquí en el Bimo Estéreo. Ahí podría ser la llave de este, del triunfo el día de hoy. Pierde la pelota ya. Collins que dio otra vez. Empieza Cristian Espinosa por el lado derecho. Ya nos entregó el back y cierra con el disparo. ¡Gol! ¡Gol de San José! Cristian Espinosa con una copia al carbón de la misma jugada anterior. Se fue por la banda derecha, cruzó hacia el centro. Y ahora sí le pegó bien de pierna izquierda porque es la buena de él. Y ahora sí la mandó abajo a la base del poste derecho del arquero McCarthy. Para poner el 1 por 0 a los 29 minutos de este primer tiempo. Y con esas dos acciones de peligro, pues Cristian Espinosa, el goleador de este equipo de San José, ponía en ventaja al equipo de San José, que no ha podido ganar de visitante más que en tres ocasiones en lo que va de esta temporada y parecía que se perfilaba para una victoria. El gol cayó a los 30 minutos de este primer tiempo. Siete minutos más tarde, 
una muy buena jugada por el lado izquierdo de Denis Boanga, dejó atrás al lateral Rodríguez, se fue hasta la última línea y cuando quería hacer el recorte para mandar el centro, Rodríguez le pisó el tobillo derecho a Boanga y así el árbitro espala marcaba la pena máxima donde el mismo Boanga se encargó de ejecutarlo. Que ya tenía dos partidos y medio sin anotar gol. Y Boanga tiene a más. Aquí viene Boanga. Le va a pegar a la pelota. Viene de pierna derecha. Le pegó. mandando la pelota al fondo de las redes Rodríguez se mece los cabellos como diciendo caramba no había necesidad de me cometer esa falta y le está dando el empate al equipo angelino al minuto 36 de este primer tiempo uno por uno se rompió la malaria ya de Denis Boanga, de no anotar gol, y ahí está el goleador de este equipo. Denis Boanga. Y ya en el segundo tiempo, por más que hizo Steve Cherundolo de hacer cambiar la historia del partido, pues ya no pudo concretar. Entró Sánchez, entró Carlos Vela, entró Nathan Ordaz, y no pudieron cambiar el destino de este partido. Daniel, el arquero, ante una excelente jugada de Acosta sobre Bogus, salió el portero más allá del área grande y con la mano le quitó o evitó que anotara el Bogus. Pero el árbitro espala, la regla es eh, estricta, el portero no puede tocar el balón más allá de su área grande y él es el último... Y bueno, inmediatamente es roja directa. Entró el JT Marcinkowski en la portería de San José y por más que llegaba el equipo LAFC, no pudo anotar el gol. Y es que Marcinkowski tuvo tres atajadas geniales, con eso evitó que cayera el gol de la ventaja para el cuadro de LAFC. Y con esto, pues terminaría el partido con un uno por uno. Primer empate entre estos dos equipos desde que llegó el LFC a la MLS en el 2018, así que ya tienen una foja de nueve victorias para el cuadro de Los Ángeles, seis para San José y el primer empate para un total de 16 partidos entre estos dos equipos. Con ese resultado, bueno, pues Los Ángeles FC se quedaban empatados con el Seattle Sanders en la segunda posición, pero bueno, se quedaba en tercero por mejor diferencia de goles y se quedaba con el segundo puesto el equipo del Seattle Sanders. Pero vamos a escuchar a los protagonistas de este partido donde la mayoría de los jugadores está de acuerdo de que las cosas no salieron bien solamente en el primer tiempo y en el segundo creo que dejaron de hacer un poco las cosas. ¿Qué dice Steve Cherundolo acerca de este partido? You know, due to the way uh, we are health-wise in our back line and uh, Aaron obviously gone with the national team, throwing fall in right away without a proper preseason. Um, and having to play 90 minutes is never easy. So um, that considered, I think uh, performance was fine. I think uh, some, still some, some tactical errors in the first half from him. Um, pretty normal for and standard for a young defender. Um, things we'll talk about and clean up. And uh, but obviously stabilized after that. And uh, his distribution out of the back, I thought was positive for sure. And um, you know he usually wins his aerial battles as well. Bueno, pues como ya está. Sí, como tú sabes, ya sabemos cómo estamos en la parte de atrás, en la zona defensiva. Aarón obviamente está con la selección y pues caímos de inmediato en un partido sin pretemporada adecuada y tuvimos que jugar 90 minutos, pues nunca es fácil. Así que 
soy considerado. Creo que el rendimiento estuvo bien, creo que algunos todavía cometieron unos errores tácticos y la primera mitad del de partido fue bastante normal para el estándar de los jóvenes defensores que tenemos. Hablaremos y aclararemos las cosas y obviamente se va a estabilizar después de todo esto y de este partido la distribución desde donde salimos con la pelota controlada, pues me pareció un poco positiva y seguro que la próxima vez vamos a estar mucho mejor por el juego aéreo. Steve, pero mirándolo por el lado positivo, ¿cómo romper una racha perdedora? ¿Conseguiste un punto? Qué bueno. Sé que no es la forma en que querías tú que pasaran las cosas, pero ¿cuál es la parte más frustrante de esta segunda mitad? Especialmente cuando estás tratando de abrirlo, luego obtuvieron la tarjeta roja y todavía así no pudieron hacer más. Así que parece que el equipo no puede encontrar ese toque final. Um, so, you know, we are conceding some pretty soft goals at the moment, uh, which need to stop. I think our defensive performance in the first half was poor, uh, much like it was um, the other night. Um, and that needs to change. Um, for us to win a game right now, it's going to take a 90-minute performance and not just 45. And that's uh, you know, where our heads will be and where our thoughts will be in the next couple of days um, for St. Louis when they're here Wednesday night. Bueno, puedo compartir con ustedes lo que les dije a los muchachos. Es como si estuvieras, esto es como si pudieras ser capaz de ganar el partido por 1-0. Y para que lo sepas, tienes que estar concediendo algunos goles bastante suaves en este momento, que debe detenerse. Creo que el desempeño defensivo en la primera mitad fue deficiente y eso debe cambiar para que ganemos un partido. En este momento tomará una presentación de 90 minutos y no solo 45. Y contra San Luis este miércoles esperamos que nuestras cabezas y nuestros pensamientos estén enfocados en ganar el partido. Ahí están las palabras de Steve Cherundolo, técnico que está un poco triste y ya un poco preocupado porque su equipo no puede levantar cabeza. Pero me gustó lo que dijo al final, que van a tratar de mantenerse con la viva esperanza de poder ganar el partido el miércoles ante San Luis. ¿Y qué creen? Pues que eso fue lo que pasó. Pero vamos a la primera pausa y regresamos para empezar a hablar también del partido del miércoles ante San Luis. Es el líder de la conferencia del oeste y que viene a tratar de alargar la racha perdedora de este equipo de Los Ángeles FC. Pero no fue suficiente para ellos. Vamos a la pausa. Recuerda que estás en Acción LAFC por una cortesía de Remitly. Envíe dinero a su ser querido al lugar que usted conoce y confía en México y Centroamérica. Baje la aplicación de Remitly hoy mismo para que tenga felices a sus gentes en el país de origen. Pause, regresamos. No te desconectes de la acción. En breve regresamos con Acción LAFC. LAFC. Aquí en el 980M. La mera mera. La mera mera. Ya regresa la acción del equipo de los Black and Gold, los aurinegros de Los Ángeles. Los Esto es Acción LFC. Continuamos. Continuamos. Gracias amigos por continuar con nosotros aquí en tu programa de Acción LFC. Recuerda que este programa es traído a ustedes por Remitly. Remitly es algo más que enviar dinero a sus seres queridos, es mandar amor y bienestar. Baje la aplicación ya, ¿qué espera? Bueno, pues el partido se preparaba para el equipo de San Luis y veíamos a los jugadores un poco más eh, eh, relajados después de haber traído el empate ante San José la semana pasada. Para el martes se empezó. Se presentó la oportunidad de platicar con algunos de los jugadores para ver cuál era la opinión que tenían acerca de este partido. Y vamos a ver y vamos a escuchar a los protagonistas de este juego. Ilie Sánchez, el catalán de este equipo actual campeón de la MLS, habló precisamente acerca de este equipo de San Luis. Western Conference leaders come to Los Ángeles uh, to play against the reigning champs, that's how you say it. Um, so it's going to be an exciting game for us, for them, for the supporters that uh, are going to be tomorrow night uh, at the stadium. And I think that uh, San Luis, it's a very solid team, strong team, um, good team. Uh, the things that uh, they do well, 
they stick to them, um, they have discipline, they run uh, all over the field for 90 minutes and they have a similar style to a couple teams uh, in this league that uh, we faced uh, last season and this season and uh, throughout those games we'll learn how to play against them and um, tomorrow we have a plan, we have to execute the best we can and um, that's going to get us closer to the win. Bueno, pues los líderes de la Conferencia del Oeste vienen a Los Ángeles para jugar con el campeón reinante, así como se dice. Así que va a ser un partido emocionante para nosotros, para ellos, para los aficionados que van a estar el miércoles en la noche. Y creo que San Luis es un equipo muy sólido, un equipo fuerte, un buen equipo. Las cosas que se hacen bien se apegan a ellas, tienen disciplina, corren por toda la cancha durante 90 minutos y tienen un estilo similar al de un par de equipos de esta liga a los cuales ya nos enfrentamos la temporada pasada y también en lo que va de esta y a lo largo de estos partidos hemos aprendido a jugar contra ellos y creo que el partido ante San Luis ya tenemos un plan tenemos que ejecutar lo mejor que podamos y eso nos va a acercar a la victoria eso quiere decir que ustedes se encuentran confiados de poder ganar el partido, pero en sí, ¿qué es lo que hacen ustedes en el entrenamiento o qué se debe de hacer para que salgan de este bache en el que están metidos, donde las cuales pues, no han podido ganar en los últimos cinco partidos? Eh, entrenar. Para mejorar tenemos que entrenar, cosa que últimamente lo estamos teniendo difícil porque no tenemos demasiado tiempo para trabajar en errores que estamos cometiendo, para reforzar eh, las cosas que estamos haciendo bien, porque también las hay. Y uh, creo que en el corto plazo la solución más inmediata sería centrarnos en el oponente próximo, en este caso San Luis, preparar un eh, plan de partido como el que tenemos y ejecutarlo lo mejor que podamos y eso nos acercará mucho a la victoria. Uh, si todos jugamos como equipo, todos hacemos nuestro trabajo individualmente en beneficio del equipo, uh, creo que esto nos va a sumar eh, más um, para lograr la, el resultado. ¿Y qué esperamos? Pues vámonos entonces a las acciones de este partido donde el miércoles ante un lleno una vez más del Bimo Stadium llegaron 22.010 espectadores a ver este partido. Quería que la afición ver que podían regresar a la senda del triunfo, que podrían ya quitarse esa malaria y de una vez por todas usar las 3G. Ganar, gustar y golear. Y ante un rival, como lo decía Sánchez, un equipo completo, ágil, que corre los 90 minutos, que iban a saltar a tratar de ganar el partido. Y Steve Cherundolo no se guardó nada, mandó a la cancha a lo mejor que tiene disponible. McCarthy, obvio, en la portería, jugando con un 4-3-3. En el fondo, mandaba al italiano Quilini y a Maldonado, que sacó una tarjeta amarilla y creo que va a ser suspendido para el próximo partido. Hollingshead por la derecha y Diego Palacios por la izquierda en la media cancha iba a estar Acosta por la derecha sin Fuentes y Sánchez aunque aquí ya sabemos que Sánchez siempre va a ser el jugador que va a estar en medio como de contención y estoy seguro que van a abrir Acosta para la izquierda arriba de delantero salía el Bogush por la izquierda iba Denis Boanga y por la derecha Carlos Vela el capitán y así arrancaba ¿no? el partido con una habilidad tremenda por parte de los dos equipos porque no salieron a guardarse absolutamente nada a los 14 minutos era amonestados y fuentes maldonado al 30 y las acciones iban de un lado para otro que no llegaban a las porterías de Bjurke y tampoco de para McCarthy no había peligros para ninguna de las dos porterías y así nos fuimos con un partido alegre abierto donde podría anotar gol cualquiera de los dos equipos afortunadamente fue Los Ángeles el que consiguió el primer gol del partido y no apareció hasta el segundo tiempo ¿eh? cuando Buick entró al minuto 62 y se fue el Bogus 
y también hizo algunos cambios el técnico del equipo de San Luis. Hizo cuatro cambios en la segunda mitad al 57, sacando a cuatro jugadores, entrando cuatro y todo parecía que ese partido iba a ser de un gol. El primero que anotaba un gol lo iba a cuidar esa victoria parcial hasta ese momento. Pero al minuto 72... Un pase desde un poquito atrás de la media cancha al vacío para que entrara Carlos Vela por la derecha, casi pegadito al centro, hacía esta formidable anotación. De cabeza la quiere poner otra vez ahí en el centro, Indiana Baseli. Basilev. Bien, ahí saca la pelota desde el fondo, Carlos Vela va perseguido por cuatro, Carlos entra por la derecha, Carlito. en esta entrada por el centro era perseguido por cuatro jugadores con la pierna derecha controló y mató con la izquierda y Los Ángeles FC están ganando un partido enredado uno por cero a este equipo de San Luis ¿Quién más? El capitán Carlos Vela una gran técnica del Capitán Vela para bajar esa pelota y no perder el control y poder haber entrado al área grande y ante la salida precisamente de este arquero, pues terminó mandando la pelota al fondo de la red. Y así estaba transcurriendo y 10 minutos después, una gran jugada por el lado izquierdo de este equipo de Los Ángeles FC con un taquito sensacional de Carlos Vela para Boanga se lleva toda la banda izquierda del balón, hace un cambio de juego y cerrando la pinza, ¿quién más? Stipe Buick que había entrado en el segundo tiempo se acercaba Jackson pero no puede, Quilini despeja Boanga la deja para Carlitos Vela la dejan para Boanga y se va en por todo el lado izquierdo allá viene Stipe, le tocaron a Stipe, ¡acábalo! Se va por la banda izquierda, le tocó al otro lado, a la entrada de Stipe y a la salida de Burki. Abajo le toca y mandó el balón al fondo de las redes. LFC ya tiene 2 a 0 al líder de la conferencia del oeste. Otra excelente anotación, ese 2 a 0, eh, colectiva, de equipo, cómo participan los tres jugadores y terminó el balón en el fondo de las redes. Pero parecía que ese 2 por 0 era definitivo en este juego. Pero Steve Cherundolo todavía tenía un as bajo su manga. Mandó a la cancha a Nathan Ordaz, mandó sacar a Carlos Vela para ser ovacionado a los 4 minutos y al 93... Se juntó una vez más tres jugadores, pero ahora por el lado derecho. Maldonado, Ordaz y José Cifuentes. Allá se cayó solito Lowen y se viene Maldonado. Ya tócale Ordaz, tócale Ordaz, tócale. Eso, ya le tocaste. Y se viene Ordaz por el lado derecho. Atacan cuatro, defienden tres. Ordaz manda el centro, aquí lo hace. La tiene Sifu, le pegó. Fuente. Todo salió desde los botines otra vez con tres jugadores. Maldonado se llevó todo el balón por el lado derecho. Le tocó el pase para Ordaz que te le venía diciendo que la tocara. Y Ordaz con su primera asistencia en la MLS le puso un bombón a Sifu y este abajo a la base del poste izquierdo del arquero Burki. 
El definitivo 3 a 0 esta noche. Fue una noche redonda para el equipo de Steve Cherundolo que se vuelve a reencontrar con el fútbol que le estuvimos viendo desde el inicio de esta temporada y el término de la pasada. Ganó con contundencia, con corazón, con personalidad y consiguieron las tres Gs, ganar, gustar y golear. Tanto así que los goles fueron de una manera, fueron producidos de una excelente manera. De hecho, Quilini, Acosta... Sánchez y Boanga no se ponen de acuerdo cuál fue el gol más hermoso de la noche. El primero, el de Carlos. Es el que abre la lata y el que hace que todos estemos más tranquilos. Lo ha dicho, que le pongamos el balón al espacio y que él se encargaría de meter cuerpo y definir y lo ha hecho. First, Carlos Vela. Amazing. Amazing goal. Great touch. Pow. Quilini dice que fue el gol de Carlos Vela el que más le gustó. También el mismo pensamiento tiene, ahí escuchamos a Ilie Sánchez. Acosta dice que le gustó más el de Stipe porque se la llevaron tres jugadores y cómo cerró muy bien Stipe Buick. Denis Boanga le encantó el gol de Carlos Vela. Dice cómo le gusta, cómo le pegó y se va cantando y contento el francés. Es más, hasta un muchachito en la tribuna está diciendo que el gol de Cifuentes fue el más hermoso de la noche porque lo han criticado tanto a Sifu que esta noche pues cayó bocas anotando ese gol para la causa de Los Ángeles FC. Les digo que fue una fiesta redonda para el equipo y se coloca pues en la segunda posición de la tabla en la conferencia del oeste. Kaylin Acosta, mediocampista de Los Ángeles FC, nos da sus impresiones acerca del partido. Like you said, I mean, that, that felt like us. I think one of the key factors was just persistence, um, having the belief that, you know, we were, you know, creating some opportunities, but we knew that, you know, we can continue just breaking them down, that the opportunities would be there. And then first and foremost, I mean, just being clinical, I thought, you know, our, our attacking four or five guys, guys coming off the bench were, were immense. And, and then defensively, we were, we were sound. So I think for us, it was a collective effort and definitely a lot of positives going from this game. Como tú lo dijiste, quiero decir que esto se sintió como que realmente estos somos nosotros. Creo que uno de los factores clave fue la persistencia, tener la creencia de que sabíamos que estábamos creando algunas oportunidades, pero sabíamos que podíamos continuar jugando bastante bien. Esa oportunidad iba a estar ahí. Y luego, ante todo, me refiero a ser clínico. Pensé que conocían nuestro ataque cuatro o cinco muchachos, ustedes saliendo de la banca donde somos inmensos y luego defensivamente fuimos sólidos, así que creo que para nosotros fue un esfuerzo colectivo y definitivamente muchos aspectos positivos de este juego. Kaylin, algo que realmente impresionó, especialmente en los primeros dos goles, hubo pequeñas jugadas por parte de, de la zona defensiva, pequeñas, Maldonado casi pierde el balón pero luego lo gana y se lo lleva por el lado derecho. En vez de jugar a la esquina o romperla, él se lleva la pelota, baila y toca. Creo que esos pequeños detalles eran muy precisos antes y que se dieron a, a ver en este partido ante San Luis. Yeah, for sure. I think yeah, those little details go a long way. I mean, everyone sees the goal and, and all that, but it's about the, the little plays that come before then. And I thought, you know, it comes from our defense. I thought today they did an excellent job. Um, especially our outside backs, defensively, center backs, uh, Daniil and, and uh, Giorgio were immense for us and they were able to, to build out of the back, kind of go around their pressure and then, you know, building from the back from Cheeky and, and Ryan, able to find Denis and Carlos going forward and, and we're able to create a, a lot of numerical advantages and create a lot of opportunities. Sí, seguro. Creo que sí, esos pequeños detalles van muy lejos. Quiero decir, 
todos ven el gol y todo eso, pero se trata del pequeño lugar que vino el pase y cómo salió el pase antes y luego pensé que los defensores de San Luis lo sabían. Viene de nuestra defensa, pienso que hoy hicimos un excelente trabajo, especialmente por los extremos. Defensivamente, los defensas como Daniel y Giorgio fueron inmensos para nosotros y pudimos desarrollar la parte de atrás como para evitar la presión de San Luis y luego, pues ya como viste, construir desde la parte de atrás con Chiqui Palacios y Hollingshead que fueron capaces de encontrar muy bien los espacios. Y luego Carlos yendo hacia adelante y bueno, creo que somos capaces de crear muchas ventajas numéricas y crear muchas oportunidades de gol. Muy analítico y muy preciso Kelly Acosta en sus declaraciones acerca de este partido. Amigos, vamos a la pausa. Recuerda que estás en Acción LAFC por una cortesía de Remitly. Envíe dinero a su ser querido al lugar que usted conoce y confía en México y Centroamérica. Baje la aplicación de Remitly hoy mismo para que tenga felices a sus gentes en el país de origen. Pausa, regresamos. No te desconectes de la acción. En breve regresamos con acción. LFC. LFC. Aquí en el 980M. La mera mera. La mera mera. Ya regresa la acción del equipo de los Black and Gold. Los aurinegros de Los Ángeles. Los Ángeles. Esto es Acción LFC. Continuamos. Continuamos. Gracias amigos por continuar con nosotros aquí en Acción LAFC. Este es el último segmento. Soy Armando Aguayo y vamos a seguir pues platicando de todo lo que sucedió esta semana de los tres partidos que tuvo el cuadro de Los Ángeles FC ante los terremotos, ante el equipo de San Luis. Y ahora, el día de ayer, ante el equipo de Minnesota. Les recuerdo que este programa es traído a ustedes por Remitly. Baje la aplicación para que empiece a mandar dinero seguro y rápido a sus seres queridos. Pues todo estaba feliz y contentos después de esta gran victoria ante el equipo de San Luis. Y empezó a hablar precisamente Steve Cherundolo de lo que había sido ese partido y lo que le esperaba acerca de enfrentar a Minnesota. Before the break tricky opponent as well, um, one that has strengthened themselves already in this transfer window. So um, we have our work cut out for us tomorrow in Minnesota, but it's one more game after a lot of games already. And so the team has put in uh, some really amazing work uh, the first half of the season. And, uh, you know, it's our challenge and uh, our duty. But also um, we're looking forward to just putting everything on the field tomorrow one last time before we have a nice little break. Así es, antes del descanso vamos a tener un oponente complicado, uno que ya se ha fortalecido en esta ventana de transferencias. Así que tenemos mucho trabajo para nosotros el día de mañana porque enfrentar a Minnesota va a ser un juego más después de los tantos juegos que hemos tenido y el equipo ha realizado un trabajo realmente increíble en la primera mitad de la temporada. Y sabes, es nuestro desafío y nuestro deber. Pero también estamos ansiosos por poner todo en el campo el día de mañana ante Minnesota por última vez antes de tener dos semanas libres de manera muy agradable. Ahí están las palabras de Steve Charundolo que ya quiere que se juegue este partido o que quería que se jugara el partido ante Minnesota porque ya está ansioso por tener dos semanas libres de descanso y poder recuperar a todos sus jugadores. Alguien que también está... Aaron Long, jugador de este equipo de Los Ángeles FC que regresa después de haber participado con la selección de los Estados Unidos, parece estar de acuerdo con su técnico y que espera que los jugadores reaparezcan de aquí a que pase este descanso de dos semanas para que puedan tener los partidos más tranquilos por el resto del año. Yeah, it was good. Um, it was good to, to get some minutes and, and as a group uh, build the player pool up, obviously. We didn't finish the way that we wanted to, but um, uh, a good experience for, for myself and a lot of the guys nonetheless. Um, yeah, excited to be back. There's one more game here until we have a little bit of a break, so um, hoping to end on a high. I know our last game at home was, was a really good result for the boys, um, and now hoping to go to Minnesota and get another result before this, uh, before this break. 
Me fue muy bien con la selección y creo que fue bueno tener algunos minutos y estar con el equipo y construir una muy buena camada de jugadores y tener buena amistad. Obviamente no terminamos como queríamos, pero fue buena la experiencia para mí y para muchos de los muchachos que estuvieron conmigo. Y ahora pues ya estoy de más emocionado de estar de regreso aquí con mi equipo. Hay un juego más contra Minnesota antes de tener nuestro descanso de dos semanas. Así que espero poder llegar y jugar con este equipo allá en Minnesota, traernos por lo menos un buen resultado e irnos a descansar por estas dos semanas. Aaron, parece ser que el equipo ya está regresando otra vez a la mentalidad ganadora. Derrotaron muy bien a San Luis y ahora van contra Minnesota. ¿Qué esperas tú a tu regreso? Yeah, I mean, definitely. I only got in um, um, late yesterday, so I haven't been around the group too much, but the guys seem in great spirits. Again, coming off a, a 3-0 win at home is... Uh, is huge. Three points at home is big, and and um, if we can get another three points in Minnesota and kind of climb back up the table a little bit more um, to end this break and go into the tournament, uh, it'd be a great feeling for us. So yeah, kind of just building off that momentum. Sí, así es. Apenas llegué ayer por la tarde, así que no he estado mucho con el grupo, pero los muchachos parecían que estaban de muy buen humor. Así que salir con una victoria por 3 a 0 en casa es enorme. Tres puntos es bastante bien y esos tres puntos esperamos volverlos a obtener con Minnesota y subir un poco más en la tabla para terminar antes del descanso en la cima y entrar en el torneo pues sería genial. Así que voy a tratar de agregar mi granito de arena para seguir aprovechando el gran momento que se vive en el equipo. Esas fueron las palabras de Aaron Long, este jugador seleccionado de los Estados Unidos que apenas se acaba de incorporar otra vez a este equipo de Los Ángeles FC. También habló Carlos Vela acerca del partido que van a enfrentar a Minnesota, lo que motiva a él tener dos semanas de descanso y hasta se atrevió a hablar de la selección mexicana. Carlos, eh, la victoria del miércoles fue un golpe de autoridad eh, ante el líder de la conferencia Además de los tres puntos, ¿qué dejó al equipo este triunfo? Y en mi segunda parte es este fin de semana, obviamente, se juega la gran final de Copa Oro aquí con México como ex seleccionado. ¿Cuál es tu impresión? ¿Qué expectativas tienes respecto a la participación de, de México? Bueno, empezaré por la segunda, que es la más reciente que hiciste. Y yo espero lo mismo que todos los mexicanos, que México quede campeón, que México domine esta zona, que sea el que gane los torneos que, que se suelen jugar ahí y después obviamente pues que siga el crecimiento para poder luchar a otros niveles. Yo creo que lo, lo primero, el primer paso es ganar nuestra zona, nuestra confederación y después de ahí ya mirar para adelante. Pero creo que el domingo tienen una gran oportunidad después de ciertos problemas, derrotas que han tenido últimamente donde se les ha criticado y creo que el domingo es una buena oportunidad para quitarse un peso encima, para poder ganar, volver a recuperar esa confianza y volver a hacer las cosas de, de buena manera. Y el, la primera pregunta pues, del tema del partido, para nosotros más que poderle ganar al líder de la conferencia fue poder volver a sentirnos bien, volver a dar un buen partido donde disfrutamos, donde hicimos las jugadas que solemos hacer, donde la gente disfruta viéndonos jugar y creo que es algo que, que nos viene muy bien. Veníamos de una racha muy negativa, muy mala, donde, como lo dije antes, salíamos, intentábamos jugar, pero no salían las cosas como queríamos. Y, y de cierta manera siempre entra esa frustración, entra ese lado negativo que te hace jugar peor y, y condiciona mucho pues, tus resultados, tu forma de jugar, tu, todo lo que solemos hacer. Creo que el partido de miércoles ayudó mucho para que la gente recuperara esa calma, volviera a sonreír, a disfrutar, a venir de buena actitud, de buena gana. Y obviamente sabiendo que es el último partido antes del parón, pues vamos a intentar dar nuestro máximo esfuerzo para terminar de la mejor manera. Y después de ahí lo que dije, desconectar, refrescar y venir con con las pilas al full para terminar la temporada intentando ganar títulos. Hubo tres goles de grandes calidades. Eh, obviamente la gente tiene su opinión. ¿Por cuál votaría Carlos Velas como mejor gol de ese partido? Quieres que diga que el mío, ¿no? Pero no, la verdad que el, el segundo me gustó mucho porque al final fue una jugada colectiva donde le dejo a Denis, Denis en carrera va, le pasa a Stipe y termina 
teniendo un gol prácticamente sencillo frente al portero. Y creo que es un poco la, la forma de nuestro juego, donde realmente nos sentimos bien, donde jugamos colectivamente, donde creamos jugadas para los otros compañeros. Y creo que es algo que nos había estado faltando. Y poder recuperar eso es muy positivo para, para el equipo. Mencionabas un poquito que es bueno despejarse poquito del fútbol. Y yo quisiera saber, Carlos, ¿Cómo es mentalmente para ustedes o para ti individualmente decir, todavía no acaba este partido, ya tengo que jugar el siguiente, tengo que jugar cada tres días? ¿Cómo es eso para ti mentalmente? ¿Cómo se desgaste más mental que físico? Y segundo, pues, ¿cómo les van a caer estas dos semanitas de, de descanso? ¿Cómo va a ser para ustedes eso? ¿Si va a ser bueno? No, es complicado, obviamente. Ya no solo lo físico, como dices, también mentalmente. Pues uno se la pasa de un viaje a otro de hotel a partido, a concentración, a estar pensando en resultados, en ganar, porque ya no es solo jugar, sino que también tienes que ganar. Yo creo que ya empiezas a, a cargar el cuerpo, la mente. Cuando no salen las cosas, obviamente peor. Ya empieza todo a pesar más, empieza más todo a, a verse de peor manera. Y, y es complicado, pero creo que también eso hay que tomarlo como un aprendizaje, como algo que nos tiene que ayudar como equipo, como grupo a, a ser mejores. Yo creo que hay que intentar que cuando las cosas no van tan bien, poder buscar otras soluciones, otras maneras de conseguir puntos, de conseguir formas de ganar. Y, y estamos en ese proceso. Después de ahí, obviamente estas dos semanas van a venir genial. Vamos a poder descansar, recuperarnos físicamente, pensar en otras cosas que no sea fútbol. Y como dije, cuando volvamos, vamos a volver más fuerte, con más ganas y seguramente todo irá mejor. Ahí estaban entonces pues las palabras de Carlos Vela, capitán de este equipo, que está contento y que también quiere ya irse de vacaciones. Pero antes estaba el último obstáculo, era este equipo de Minnesota, que parecía que en casa iban a hacer valer su condición de local y es que salieron desde el minuto uno con todo, no dejaban respirar en la salida al equipo de Los Ángeles FC, por más que buscaban y uno y otro lado, este equipo de Minnesota se detenía muy bien, y era un partido abierto, un partido alegre, donde el cuadro de Los Ángeles FC tampoco llegó a jugar atrás al LFC le gustan los rivales que ofrecen, que atacan que se abren, y en esta ocasión Minnesota iba a hacer lo mismo y no había pasado nada, y después de 20 minutos de fútbol intenso sobre todo en la presión que hace este equipo de Minnesota Carlos Vela como ya nos está haciendo costumbre entró por el centro un gran pase sacó al arquero Sancler y anotaba el primer gol del partido aquí va a despejar McCarthy 20 minutos ya de este primer tiempo en las llaves pues como les decía están todos los eh, jugadores excepto dos de su cuadro titular, aquí viene la pelota otra vez para Carlos Vela, va a entrar por el centro, sacó el portero, va a venir el primero ¡Gol! ¡De Carlos Vela! ¡Otra vez! ¡Le tocaron a profundidad a Carlos Vela! ¡Metió bien el cuerpo! ¡Acarició bien la pelota! ¡Sacó al arquero Sancler! ¡Y ante la salida del mismo tocó abajo con la pierna izquierda! ¡Y está anotando el gol que abre! ¡El marcador en este partido le ganó a Boxal muy bien! ¡Uno por cero ya gana Los Ángeles FC al minuto 21 de este primer tiempo! Ahí se iba arriba en el marcador el cuadro angelino, uno por cero arriba, gracias a esta gran jugada de Carlos Vela. A pesar de que Minnesota estaba atacando y tenía la posesión de la pelota un poquito más, pero solamente le duró tres minutos el gusto a Los Ángeles FC, porque inmediatamente la respuesta de Minnesota no se hizo esperar. Gran gol colectivo por parte de Minnesota y que terminó Emanuel Reynoso. Prefiere frenar y le entregan otra vez para el capitán Trapp. Se acerca Reynoso, da la media vuelta por abajo, toca con el Puki. Ya la tiene Dodson. Allá también se la vuelven a entregar a, a Taylor. Quedó a la deriva, la pelota la tiene. A ver que están triangulando. 
Germina, viene Reynoso, le va a pegar, prefiere el pongo, le tocan muy bien a Reynoso, por abajo, gol. Gol de Minnesota. Poco le duró el gusto a Los Ángeles y triangularon una excelente jugada. La tejieron perfectamente Minnesota. Le pasearon el balón a todo el equipo de Los Ángeles FC. Y al final de cuentas, qué buen pase. Fue que le puso ahí Kervin Arriaga. Un bomboncito a Reynoso. Este entró solo y le tocó suavecito. Suavito, suavito. Ante la salida de McCarthy. Se empata el partido. Un gol por bando. Ahí estaba el empate por parte de Minnesota que a la postre fue el segundo gol que hubo en el partido y así finalizó uno por uno. Pero antes de que se anotaran estos dos goles, McCarthy tuvo una salvada espectacular a un remate de bongo a bocajarro. La tiene por el centro, Kervin. Se junta con Taylor, no prefiere dejarla para Kervin, nada más abierto está el bongo aquí de espalda recibe la pelota, se la quiere entregar otra vez a DJ Taylor. No puede, el bongo recupera otra vez, ya le tocaron al Puki. Puki manda el centro, entra el bongo. ¡Vaya salvada que está haciendo McCarthy! Estaba vencido el arquero y yo no sé cómo estiró esa mano para el remate de Bongo. Bastante malito. Yo creo que eso le valió a McCarthy para que sacara ese manotazo y la mandara afuera. ¡Gran salvado de McCarthy! Al final de cuentas se repartieron el botín, un punto para cada quien. Y con esto, este equipo de Los Ángeles FC... Se queda con el segundo lugar empatado con el Real Soleil que ganó su partido y que están con 37 puntos, pero por diferencia de goles, este equipo de Los Ángeles se mantiene en la segunda posición. Ahora, a descansar dos semanas, no habrá actividad para nada. Y digo dos semanas porque hay que esperar, hay que jugar el día 2, 3... 4 o el 5 de agosto a esperar los resultados que vaya sacando la Leagues Cup para que este equipo angelino vuelva a tener actividad. Hay que recordar que en este torneo el equipo de Pachuca y LAFC estarán entrando en los 16 avos del lugar de esta liga, puesto que son los campeones actuales. Y hay que esperar rival, así que van a tener una actividad. Descanso de dos semanas por lo menos, no tendrán que participar en la fase de grupo. Por eso estas dos semanas les va a caer bastante bien a este equipo de Los Ángeles FC. Señoras y señores, hemos llegado al final de esta transmisión. Les agradecemos mucho el hecho que hayan estado con nosotros. Yo soy Armando Aguayo y les recuerdo que este programa fue traído a ustedes por una cortesía de Remitly. Baja ya la aplicación que esperas para que les empieces a enviar el dinero a tus seres queridos. Señoras y señores, que sigan divirtiéndose y disfrutando de este fin de semana. Y nos reencontramos hasta el próximo domingo. Gracias. Esto fue Acción LFC. Los esperamos en el próximo programa con toda la acción de los juegos de fútbol de LFC. LFC en Acción LFC. Hasta la próxima. Hasta la próxima.